0: Da hat man das eigentlich ganz gut überstanden mit diesem bösen C-Wort. Und es verfolgt uns ja immer noch weiter. Doch jetzt gerade schwappen wirklich Bilder herüber. Ganz schlimme Bilder aus der Ukraine. Und auch die Anfragen bei mir häufen sich. Alex, wie sieht es eigentlich aus mit meinem aktuellen Versicherungsschutz, wenn der Krieg hier rüberkommt? Was passiert da eigentlich genau? Und habe ich überhaupt Versicherungsschutz? Ja, das alles erfährst du heute hier. Bei Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus kamp vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 101. Folge dabei bist. Eigentlich wollte ich heute mit einem ganz anderen Thema weitermachen mit meiner 101. Folge. Doch, ja, was soll ich sagen? Ich... Ich habe jetzt sogar diese Folge, ich hatte die heute Morgen schon mal aufgenommen, wir haben heute halt Donnerstag, Samstag kommt die ganze Folge ja immer online und ich habe mich dazu entschieden, die Folge nochmal neu aufzunehmen, weil ich irgendwie heute Morgen überhaupt nicht zufrieden war, weil die Stimmung ist doch sehr, sehr gedrückt. Ich meine, noch betrifft es uns nicht, ich hoffe, es bleibt auch so und dass nicht aus diesem noch dann doch was wird, dass es uns betrifft. Wir hoffen natürlich alle, dass diese ganze Geschichte schnellstmöglich wieder aufhört, dass die eine Seite aufhört, die anderen zu bombardieren und dass da nicht noch mehr unsinnig mehr Menschen sterben, egal auf welcher Seite, ob es auf der ukrainischen, aber auch auf der russischen Seite ist, das ist alles ganz schlimm, was da gerade passiert und was soll ich sagen, ich möchte gerne diese Folge nochmal neu aufnehmen, denn ich habe mir die vorhin nochmal angehört und habe mir gedacht, Mensch Alex, das kannst du so auch nicht online stellen, denn meine Stimmung ist schon sehr betrübt, die ist jetzt auch eigentlich nicht so lustig, wie sie eigentlich immer... Ja, doch ist und sein sollte, aber es ist halt ein sehr ernstes Thema und ja, die Fragen häufen sich wirklich immer so zwischendurch. Alex, wie sieht es eigentlich aus? Was passiert eigentlich, wenn jetzt hier der Krieg überschwappt, wenn eine Bombe auf mein Haus fällt, wenn da ich beschädigt werde, wie auch immer? Und leider, leider, leider gibt es da eine ganz einfache Antwort. Du hast keinen Versicherungsschutz. Egal in welchem Bereich, wenn da was rüberkommt. Es kommt dann immer noch so ein bisschen drauf an. Es gibt so gewisse Klauseln für... Innere Unruhen, das wird dann oft verwechselt mit Krieg, weil da ist ganz klar das Ganze auch abgegrenzt, dass Krieg generell erstmal nicht versichert ist. Da muss man dann schauen, wie das Ganze aussieht. Aber da wollen wir jetzt erstmal gar nicht so weit gehen, sondern wir wollen uns erstmal hierauf konzentrieren. Was ist eigentlich mit dem Versicherungsschutz? Und obwohl die Frage eigentlich jetzt so ganz einfach mit Nein beantwortet wurde, gibt es da trotzdem so ein paar Sachen, die wir beachten sollten und auch alles, was so ein bisschen dazu gehört. Und das möchte ich dir heute einfach hier auch mal als Information an die Hand geben, damit du auch vernünftig informiert bist und... Auch egal in welchem Bereichen, das finde ich gerade auch unheimlich schlimm, ich will jetzt gar nicht politisch werden oder sonst irgendwie eine Meinung vertreten, aber das Einzige, was ich definitiv sagen kann, ist, was ich ganz schlimm finde, ja, das wieder mal, egal in welchem Bereich, und da meine ich jetzt noch nicht mal den Versicherungsbereich, dass hier wieder irgendwelche Unwahrheiten erzählt werden, das sogar ganz schlimm. Leute, die eigentlich sogar einen deutschen Pass haben, aber wohl scheinbar die falschen Wurzeln haben, zumindest optisch, oder man weiß irgendwo, da kommt jemand aus Russland, weiß aber gar nicht, ist der vielleicht sogar aus Kasachstan oder aus sonst irgendwelchen anderen Bereichen, dass da teilweise wirklich vereinzelt Leute für hier in Deutschland an den Pranger gestellt werden. Und das geht überhaupt nicht. Also wir leben hier alle zusammen. Und natürlich kann man da nicht für alle sprechen, aber ich würde schon sagen, dass es ganz, ganz, ganz krass Richtung 100% geht, dass die Leute, die hier wohnen, das auch alle nicht gut finden, was da gerade passiert. Und sie sich ja auch gar nicht damit identifizieren. Mensch, wir wohnen hier in Deutschland oder auch egal in welchen Teilen von Europa. Und dass da jetzt angefangen wird, was ich jetzt so gelesen habe, man muss ja auch immer schauen, ist das alles ja wahr, was da so kommt. Natürlich gibt es auch viele Fake News da, die einen verunsichern sollen, irgendeine Meinung, die uns da aufgeschwatzt werden soll. Gerade wenn ich mir TikTok angucke, finde ich es teilweise ganz schlimm, welche Schwurbler, wie man sie ja so schön zumindest seit Corona nennt, da auch unterwegs sind. Und ja, ich finde es nicht gut. Aber ich möchte zumindest meinen Teil für euch für dich, lieber Kunde, lieber Interessent, lieber Zuhörer, möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass du verstehst, was da eigentlich so in deinem Kleingedruckten drinsteht und dass du etwas informierter bist und nicht irgendwelche Unwahrheiten oder halbe Wahrheiten oder was auch immer herumträgst oder ja auch eine falsche Meinung bekommst. Und das ist auch gar nicht hier unser Ziel. Ja, es gibt... Eine Begrifflichkeit im Versicherungsschutz, die nennen sich innere Unruhen. Und die inneren Unruhen werden leider sehr oft verwechselt. Ja, verwechselt, innere Unruhen, das kann ja alles Mögliche sein. Verwechselt mit vielleicht leichtem Vandalismus, das ist ja auch irgendwo eine Unruhe, aber auch verwechselt vielleicht mit ja, innere Unruhe gleich Bürgerkrieg oder so, das sind alles Sachen, die sind leider vom Versicherungsschutz hier in Deutschland ausgeschlossen. Warum ist das so? Das ist wieder so nach dem Motto, Mensch, die Versicherer, da zahlen sie wieder nicht, ne? Da gibt es wieder irgendwas Kleingedrucktes und ja, was soll ich sagen? Das gibt einfach Spielregeln. Es gibt Spielregeln, an die muss man sich einfach halten. Die gibt es in allen Bereichen, nicht im Versicherungsbereich, aber auf Versicherung wird ja immer gerne dann auch draufgehauen, so nach dem Motto, im Kleingedruckten hat der Versicherer wieder irgendwas versteckt, das wieder er nicht bezahlen muss. Und jetzt stell dir einfach mal vor, dass sowas mitversichert wäre, das würde ja schon gerade bedeuten, dass du auch eine viel, viel höhere Prämie bezahlen müsstest. Ne? Also wenn du wirklich alles versichert hast, egal in welchem Bereich, nimm eine Zahnzusatzversicherung, dass du, ja, wie es auch die Werbung immer so schön vorschwebt, ja, schließ doch noch eine Versicherung ab, obwohl du schon auf dem Stuhl liegst und da gerade eine Zahn-OP oder einen Zahnersatz bekommen sollst, dann machen wir noch schnell online die Unterschrift und dann ist das versichert. Ja, aber auch gerade da bei solchen Tarifen gibt es genau die Haken, die Begrenzungen in der Leistungen, das Kleingedruckte, wo es dann wirklich drauf ankommt, denn es gibt nichts geschenkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und du musst dir vorstellen, Versicherer kalkuliert ja seine Prämien. Ne? Der guckt halt, wie hoch ist sein Risiko, wenn so ein Schaden entsteht, welche Belastung kann da auf die Versichertengemeinschaft hinzukommen. Und dann guckt halt der Aktuar, das ist also der, der das Ganze versucht einzuschätzen für dich als Kunde, wie welche Prämie muss ich wofür haben, mit welchen setzen muss ich welche Versicherungssumme versichern, wie kann ich Bedingungen gestalten, dass Prämien auch adäquat bezahlt werden können. Und da muss ich ganz klar sagen, das ist halt ein Punkt, das ist halt gar nicht kalkulierbar. Man muss sich vorstellen, wenn das hier überschwappt und man hat hier, ich sag mal, komplette Landstriche, die hier verschwinden. Klar haben wir dann andere Probleme, als sich über eine Versicherung nachzudenken. Wenn man dann noch über irgendwas nachdenken kann, muss man ja auch ganz klar so sagen. Aber das ist halt einfach ein Risiko, das kann nicht versichert werden. Und der Begriff innere Unruhen, den du vielleicht schon mal, vielleicht schon mal irgendwo gelesen hast, ja, der besagt ganz klar eine innere Unruhe. Das ist, wenn sich beispielsweise eine größere Gruppe und damit meine ich jetzt nicht zwei, drei Leute, die da vielleicht mal nachts, weil sie ein paar getrunken haben, um die Häuser ziehen und da Vandalismus betreiben, sondern hier geht es wirklich ganz klar um Gruppen wie beispielsweise, das war 2017 in Hamburg, als da der G20-Gipfel war, da war ganz klar eine innere Unruhe. Es haben sich Menschen zusammengeschlossen, sind da durch die Straßen gezogen, haben reinen blinden Vandalismus betrieben. Und ja, da ist halt auch einiges kaputt gegangen. Wenn du diese Klausel hast, das ist nicht standardmäßig mitversichert. In guten Tarifen, gerade auch bei unseren Hausrat- und Wohngebäudetarifen, ist eine und mitversichert. Da wird allerdings, und das nennt sich dann sogenannte Subsidiärhaftung, immer geschaut, gibt es einen öffentlichen Träger, vielleicht irgendwann einen öffentlichen Topf, wo gesagt wird, vom Land, vom Bund, wie auch immer, wir stellen dafür Hilfsmaßnahmen bereit, wird halt geprüft, wird das darüber bezahlt oder aber hast du hier dann eine Deckung noch entsprechend, die das Ganze ausgleicht. Ja, es gibt da noch so Bereiche, zum Beispiel gerade Autos wurden ja da auch sehr stark beschädigt. Wenn es jetzt nur, in Anführungszeichen, nur die Glasscheibe ist, die kaputt gegangen ist, ja, dann hast du die Glasbruch über die Teilkasko versichert. Wenn allerdings jetzt ein Spiegel abgetreten wird, und das kann ja nicht nur eine innere Unruhe sein, sondern auch der reine Vandalismus, dann ist das allerdings im Vandalismusbereich der Vollkasko zuzuordnen. Und da solltest du auch wissen, bei einer Vollkasko hast du immer eine Selbstbeteiligung, also in fast allen Fällen eine Selbstbeteiligung, die beträgt im Durchschnitt 300 Euro, manchmal 500 Euro, 150, ganz selten 0 Euro. Und es geht auch, genau wie in Haftpflicht, wenn du einen Unfall hast, der sogenannte Schadenfreiheitsrabatt hoch und da muss man dann halt immer ein bisschen abwägen. Ne? Lohnt sich das einzureichen? Ist die Beschädigung so hoch, dass ich das über die Versicherung abwickeln lassen möchte? Abzüglich der Selbstbeteiligung und der Mehrprämie, die ich in den nächsten Jahren zahlen muss. Und das ist zum Beispiel ein Punkt. Ja, das bekommst du von deinem Versicherungsvermittler Makler, von uns als Kunde oder aber auch vom Versicherer ausgerechnet, wenn du da anrufst und sagst, Mensch, ich habe hier einen Schadensfall, der liegt bei, sagen wir mal, 800 Euro. Lohnt sich das, das eigentlich einzureichen? Oder sollte ich den selber bezahlen, weil ich in den nächsten Jahren eigentlich mehr an Prämie bezahle, als der Schaden eigentlich hoch ist? Und da helfen dir auch die Versicherer, die Ansprechpartner, die du da hast und sagen dir genau, was du zu tun hast oder vielleicht auch, was du lassen sollst. Also das ist zumindest ein Punkt, worauf du achten solltest. In den guten Konzepten, wenn ich das sage, das sind dann meistens so Premium-Tarife, also wenn du Basistarif oder Basisschutz oder irgendwas in deinen Versicherungsbedingungen sehen solltest, auf, dem, auf der Rechnung, auf dem Versicherungsschein, dann solltest du da zumindest mal ein bisschen genauer reingucken, denn dann hast du noch ganz andere Probleme, weil diese innere Unruhe ist natürlich schon und Gott sei Dank bisher Selten, aber auch wenn du Basisschutz hast, solltest du auf jeden Fall schauen und mal prüfen. Ist denn alles andere, was ich in den vorangegangenen 100 Folgen, egal zu welcher Versicherungssparte immer wieder berichtet habe, ist das andere denn vernünftig mitversichert? Gibt es die grobe Fahrlässigkeit zu so 100 Gibt es die sogenannten Obliegenheitsverletzungen, sprich also die Spielregeln, die du haben musst oder einhalten musst, damit ein Schaden bezahlt wird. Ich nenne mal eine einfache Sache noch, wenn ein Gerüst zum Beispiel am Haus gestellt wird, dass man da den Versicherer informiert, weil man halt eine erhöhte Einbruchgefahr hat. Ne, solche Geschichten, ist das wirklich mitversichert oder im Basisschutz ist es dann leider meistens begrenzt und deswegen solltest du da schauen, dass du immer da auch einen vernünftigen Tarif hast, denn da sparst du in vielen Versicherungspolicen einfach am falschen Ende. Und auch für unsere gewerblichen Kunden, zum Beispiel bei dem Pendant zur Hausrat im privaten Bereich, nämlich der Geschäftsinhaltsversicherung. Und ganz wichtig noch für die Gewerbetreibenden, die sogenannte Betriebsunterbrechungsversicherung. Das heißt also, wenn die Firma nicht mehr weiterarbeiten kann aufgrund eines Versicherungsfalls, zum Beispiel Feuer, Leitungswasser, Sturmhagel, Einbruch, Diebstahl, wenn der Laden geschlossen ist, die Mitarbeiter nicht zur Arbeit kommen können. Oder aber auch durch diese inneren Unruhen der Geschäftsbetrieb halt eingestellt werden muss oder nur ein Teil halt entsprechend nur durchgeführt werden kann und du dadurch die laufenden Kosten trotzdem weiter hast, aber ja, eigentlich nicht arbeiten kannst, dann ist es wichtig, dass da dann auch die sogenannte Extended Coverage Deckung dabei ist. Das ist eigentlich nichts anderes als übersetzt erweiterte Deckung, ganz einfach. Und da sind dann halt ein paar mehr Bausteine drin und unter anderem dann halt auch die inneren Unruhen. Also die werden darüber dann versichert. Ja, das ist das eine. Es geht aber noch weiter. Und zwar Wohngebäude, Hausrat habe ich gerade schon genannt. Den gewerblichen Teil habe ich auch genannt. Wir haben noch einen ganz wichtigen Punkt. Also es gibt eigentlich keinen Versicherungsschutz, ganz wichtig für Krieg. Es gibt da in dem Bereich der Transportversicherung, da habe ich noch ein bisschen was gesehen, dass da ja gewisse Transporte natürlich gerade Richtung Russland und Ukraine auch nicht durchgeführt werden können. Ich habe auch schon gelesen, dass sich einige Versicherer aus dem russischen Markt verabschiedet haben. Ich glaube die Generali war gerade auch ganz groß dabei, die da halt ja das Ganze auch nicht mehr aufrechterhalten können. Ja, deswegen ist es halt hier eigentlich schon ganz schlimm, ne? wenn Versicherer sich da schon zurückziehen, was man aber auch auf der einen Seite komplett verstehen kann, sind ja nicht nur Versicherer, auch andere Bereiche, die sich da zurückziehen, aber das ist halt einfach alles gerade ganz schlimm ist. Wenn ich mir jetzt mal so den Bereich angucke, was ja auch noch so die zweite große Gefahr ist neben dem Krieg, nämlich die sogenannten Cyberangriffe. Cyberangriffe werden dann über eine sogenannte Cyberpolice abgesichert. Das heißt also, wenn du einen Hackerangriff hast, als Gewerbekunde deine Homepage, dein System, deine Kundendaten werden geklaut, deine Systeme werden gesperrt von irgendeinem Hacker, der dann irgendwelche Lösegeldforderungen an dich stellt, wo du dann so ein schönes Bild siehst, bitte überweise so und so viel Bitcoins, damit wir das dir wieder freischalten. Das sind ja Sachen, die kann ich über so eine Cyberversicherung auch absichern. Doch die Problematik hierbei ist, ja, die ganzen Sachen aufgrund von Krieg sind natürlich auch hier ausgeschlossen. Und die Versicherer sind auch schon, einige schon hingegangen, die diese Cyberversicherung anbieten und haben von ihrem Kündigungsrecht schon Gebrauch gemacht. Und diese Teilkündigung für die Bereiche und alles, was aus der Ukraine und Russland kommen könnte, auch wirklich ausgeschlossen. Doch da ist natürlich jetzt, ja, was man schon so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen kann, der Punkt, dass das gar nicht mal so einfach ist, weil die Beweislast in dem Fall liegt beim Versicherer. Und der Versicherer muss dann auch beweisen, dass dieser Cyberangriff auch wirklich, aus den Bereichen kommt. So, jetzt kann man sich vielleicht vorstellen, vielleicht sitzen die ja gar nicht in Russland und vielleicht sind da irgendwelche Trittbrettfahrer unterwegs und das Ganze kommt vielleicht aus China oder vielleicht aus Amerika oder aus Südamerika, aus Afrika, keine Ahnung. Da gibt es ja tausend Bereiche, ich will ja gar nicht jetzt irgendwas auf irgendeine Nation hier entsprechend runterbrechen, aber da wird es auf jeden Fall spannend werden, weil ich denke, und das sind sich auch viele Experten einig, dass da vielleicht in dem Bereich auch eine Klage vielleicht für den Versicherer nicht so ganz standhalten kann, weil die Beweislast hier schon echt schwierig wird von außen. Deswegen solltest du, wenn du noch keine Cyberversicherung hast, dir da auf jeden Fall mal Gedanken drüber machen. Und es ist nicht nur im gewerblichen Bereich, es so ist auch im privaten Bereich so, dass man da mittlerweile viele Bausteine mit abschließen kann, dass auch du mit einem privaten Bereich hier, wenn da sich ein Hacker auf deinem Rechner festsetzt, dir irgendwas sperrt, Lösegeldforderungen hat, dir Daten klaut und so weiter und du einen wirtschaftlichen Schaden dadurch hast, dass du dann da auf ein experten über so eine Cyber Versicherung auch darauf zugreifen kannst. Und die entsprechend für dich ja dein System wiederherstellen können, dass die Sachen sofort sperren. Gerade im gewerblichen Bereich ist das unheimlich wichtig, dass man dann vielleicht Sachen erstmal vom Netz nimmt, dass dann versucht wird, das Ganze vielleicht auch so frei zu programmieren. Also da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Sachen im Bereich der Cyberversicherung. Und deswegen ist das auch ein ganz wichtiger Baustein. Und aufgrund, ja, das, was wir alles so mittlerweile im Internet machen, ich finde es immer spannend, wenn da Menschen da sind, die dann sagen, boah, ich nutze kein WhatsApp oder ich nutze kein Facebook, oh, das ist ja alles ganz schlimm, haben aber dann doch. Trotzdem, ich weiß nicht, irgendwelche anderen Sachen auf ihrem Telefon. Egal, wie man es dreht. Ja, es sind alles natürlich irgendwelche Datenkrallen. Ne? Wie oft akzeptiert man einfach Cookies? Und da kannst du mir auch ganz klar wahrscheinlich auch nicht sagen, dass du dir die Cookies jedes Mal durchliest, bevor du auf OK drückst. Ich kenne das auch. Man drückt schnell auf OK, weil man will ja schnell auf der Seite seine Informationen konsumieren und schnellstmöglich dann vielleicht auch wieder auf eine andere Seite weiter surfen wollen, wieder Cookies anklickt. Und bei den großen Firmen, vertrauen wir natürlich darauf und alles, was bekannt ist, vertrauen wir darauf, dass natürlich alles hier seine Richtigkeit hat, aber so genau weiß man es eigentlich gar nicht. Aber deswegen ist immer spannend, gerade so Werbesachen. Ne? Wenn du dann irgendwo da wieder Cookies bestätigt hast, auf einmal bist du bei Facebook unterwegs und kriegst genau Werbung dazu eingespielt, warum du denn gerade auf der Seite, ich weiß nicht, bei irgendeinem Baumarkt warst und hast dir Bohrmaschinen angeguckt oder du hast dir Schuhe angeguckt oder irgendwelche Anzüge und rein zufälligerweise kommt dann genau die passgenaue Werbung, ja, das ist das, was alles in diesen Cookies, ob es bei Google ist oder sonst irgendwo, natürlich mit bestätigt wird, dass quasi du getrackt wirst, dass geguckt wird, aha, ne, Person A hat danach geguckt, also zeigen wir ihm jetzt auch nur die Sachen die danach er geguckt hat, weil man sagt ja, ne, wenn man irgendwas sechs, sieben mal geguckt hat, da gibt es irgend so eine Faustregel, dann wird der Kunde wahrscheinlich dann auch kaufen, deswegen... Man kann sich davon nicht ganz befreien, aber es ist uns wichtig, wenn du hier unterwegs bist und du vielleicht da auch irgendwie vielleicht mal in so einem so Cyberangriff bekommen könntest, dass du hier das nicht auf die leichte Bahn schiebst. Denn das wird da mit Sicherheit noch sehr viel passieren, auch das, was man so liest, was so passiert in den letzten Jahren, was so passiert ist und so unabhängig davon, dass jetzt ja, da auch viel wieder unterwegs sein werden, die irgendwas versuchen, irgendwelche Daten zu klauen, Bankverbindungen zu klauen, Konten zu lernen, ja, das wird auf jeden Fall noch ganz, ganz spannend werden. Aber wir wollen natürlich nicht nur darüber sprechen, auch hier in dieser Podcast-Folge zu der aktuellen Lage, wie sieht es mit dem Versicherungsschutz aus, der ja eigentlich so gut wie gar nicht gegeben ist, sondern wir wollen auch mal ein paar positive Sachen nennen. Denn ich fand es total spannend, was da gerade auch so von Seiten der Versicherer passiert. Es gibt Kfz-Versicherer, die sagen, Mensch, wenn einer von der Ukraine mit dem ukrainischen Kennzeichen hier rumfährt, in Sachen Versicherungsschutz, ne, Auslandsfahrer, dann geben wir ihm irgendwo eine Deckung. Finde ich ganz toll. Dann habe ich von der alten Leipziger, die möchte ich jetzt auch einfach mal hier namentlich benennen, das fand ich wirklich klasse, habe ich gestern war es oder vorgestern ein Newsletter zugeschickt bekommen, die ganz klar da schon wirklich was Tolles gebaut haben. Nämlich du hast, wenn du eine Flüchtlingsfamilie bei dir zu Hause aufnimmst und hast jetzt eine Haftpflicht und eine Hausratversicherung oder nur einen von den beiden Verträgen bei der alten Leipziger, dann bekommst du hier... Gratis-Versicherungsschutz. Gratis-Versicherungsschutz nämlich für die Flüchtlingsfamilie. In der Privathaftpflicht ist es so, dass quasi die Familie, die bei dir wohnt, mit kostenlos, in dem Fall jetzt bis zum 31.12.22 erstmal begrenzt, mit von deinem Versicherungsschutz profitiert. Die haben hier, wenn die dann hier hinkommen, über... Dein Haushalt, Versicherungsschutz im Privathaftpflichtbereich, genauso wie bei Personenschäden, Sachschäden, Vermögensschäden und müssen nicht separat was abschließen. Selbst Kinder unter sieben Jahren, die sogenannten deliktunfähigen Kinder, wenn die was kaputt machen, das ist ja dieses Elternhaften für ihre Kinder, ist auch mitversichert begrenzt war es bis 5.000 Euro. Das finde ich mal ganz innovativ und toll, dass auch da ein Versicherer sagt, Mensch, ohne dass ihr da euch irgendwie darum kümmern müsst, wir schenken euch das jetzt. Ne? Ist auch mal was Schönes, man kriegt mal was geschenkt und das sind ja auch Risiken, wo ich jetzt ganz mal klar sagen würde, ich beschäftige mich ja tagtäglich damit seit über 20 Jahren, aber vielleicht auch, wenn man eine Flüchtlingsfamilie aufnimmt, wo man vielleicht gar nicht so im ersten Moment denkt. Ne? Wie sieht es eigentlich mit dem aus? Die bestätigen sogar, habe ich dann auch noch gelesen auf der Homepage in, ich meine drei verschiedenen Sprachen, wahrscheinlich wird es Deutsch- englisch und ukrainisch sein oder russisch sein, ich habe keine Ahnung, bestätigen da sogar direkt den Versicherungsschutz, wenn zum Beispiel ein Kind das für die Schule braucht, wenn es hier zur Schule geht und so weiter. Also das finde ich innerhalb dieser kurzen Zeit toll. Hut ab an die alte Leipziger Lob dahin, nach Oberursel und finde ich ganz toll. Und im Hausratversicherungsbereich ist es genauso. Also wenn im Hausratversicherungsbereich da die Flüchtlingsfamilie ihren Hausrat da, was sie da noch mit retten konnten, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Ich meine auch 5000 Euro beitragsfrei mitversichert und haben dann auch Versicherungsschutz. Und was ich dann noch interessant fand, fällt mir jetzt noch spontan ein, ich habe es nämlich jetzt gerade auch gar nicht vor mir offen, dass ich es ablesen kann, dass da noch der Versicherungsschutz da ist, wenn jetzt diese Flüchtlingsfamilie, die jetzt bei dir wohnt, bei dir was kaputt macht. Das sind ja eigentlich Eigenschäden. Die sind normalerweise nicht versichert. Das heißt also, wenn dein eigenes Kind, ich weiß nicht, dein Sohnemann, den Siko, schweren LKW von Siko, die ja wirklich richtig schwer sind. Ich habe so ein Ding mal, als ich elf war, von einem meiner jüngeren Geschwister, als ich nicht wach wurde, geschlafen habe, mal abbekommen. Im Gesicht war nicht schön. Aber die sind ja richtig schwer. Und wenn jetzt da was passiert, innerhalb der Familie ist ja nicht versichert, ist ja ein Eigenschaden. Ne? Ist ja immer nur ein Schaden an Dritte, wenn du am Dritten einen Schaden zufügst. Und in dem Fall ist sogar da, auch meine ich begrenzt, auf 5000 Euro Versicherungsschutz da. Also wie gesagt, die Geschichte Finde ich klasse. Ist mal was Positives. Und was ich auch interessant fand, das möchte ich euch zumindest auch noch hier in diesem Podcast noch mit an die Hand geben. Wenn ihr euch organisiert... Und ja, als Ehrenamtler dann vielleicht sogar auch da unterwegs seid, ist es ganz wichtig, was ich hier noch gelesen habe, denn das ist ja auch noch so der Punkt, wie sieht es eigentlich aus als Ehrenamtler? Welchen Versicherungsschutz habe ich da? Bei einer guten Privathaftpflicht ist das Ehrenamt ja auch mit dabei. Darauf will ich gar nicht eingehen, sondern dann eher auf den Bereich, wenn du unterwegs bist und dir jetzt irgendwas passiert, da was zustößt, die gesetzliche Unfallversicherung. Wenn du nämlich über eine lokale Organisation angemeldet bist, dass du was tust als Ehrenamtler oder aber auch über die Kommune, dann kannst du dich dann informieren oder wenn du organisiert bist, sprich da einfach mal die Menschen an. Was passiert eigentlich, wenn du jetzt verunfallst? Dann hast du einen gesetzlichen Unfallversicherungsschutz, aber es muss halt registriert und angemeldet sein. Also das nur so als Tipp für dich, wenn du da unterwegs bist und als Ehrenamtler aktiv bist. Das sind ganz, ganz viele tolle Menschen gerade auch die Sachspenden aufnehmen, die, die sogar dahin fahren, sich organisieren mit Bussen, mit LKWs und auch Geldspenden aufnehmen und so weiter. Das ist alles im Moment wirklich toll, die Solidarität, die da gerade so unterwegs ist bei uns. Und ja, wie gesagt, das wollte ich dir noch an die Hand geben. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ich dir hier, auch wenn es natürlich nicht viel Positives war zum Thema, wie ist eigentlich hier was versichert im Falle von einem Krieg, dass ich dir das hier an die Hand geben konnte mit diesem Podcast. Ich hoffe für uns alle und insbesondere für die Menschen, sowohl in der Ukraine als auch in Russland, ne, für beide Parteien, dass der ganze Spuk, wie man so schön sagt, leider ganz schnell wieder ein Ende hat. Ne, und dass da nicht noch mehr Menschen total unsinnig ums Leben kommen und da kämpfen. Also ne, das ist ganz schlimm. Hoffen wir das Beste. Wir beten da auf jeden Fall für. Und ja, ich bin für heute raus und ich freue mich. Nächste Woche wieder, wenn es heißt Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Bis dahin, mach's gut und bleib sicher. ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Der Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Braun, aber du kannst mich auch einfach Alex nennen.